0: ஜவரி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் ஐரோப்பாவில் வசிக்கும் ஒரு ஈழ தமிழருக்கு இலங்கையிலிருந்து அதிகாலையில் தொலைபேசி அழைப்பு வந்தாலே அது மரண செய்தியை மட்டுமே கொண்டு வரும் என்பது புலம் பெய்த தமிழர்களின் ஆழமான நம்பிக்கை அதனாலேயே நான் இரவில் அலைபேசியை அணைத்து வைத்து தூங்குவேன் நம்முடைய அன்புக்குரியவர்களின் மரணங்களை தள்ளி போடுவதற்காக நாம் கோயில்களில் அர்ச்சனை செய்வது போல மாந்திரிகத்தின் மூலம் கழிப்பு கழிப்பது போல அலைபேசியை அணைத்து வைப்பதும் மரணத்தை தடுத்து விடும் நம்பிக்கை எனக்குள் ஏற்பட்டு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக ஒரே ஒரு இரவில் நான் அலைபேசியை அனைத்து வைக்க மறந்து தூங்கிவிட்டேன் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு என்னை அரைபேசி அலறி எழுப்பி அப்பாவின் சொல்லிட்டு என்னுடைய அப்பா கொஞ்சம் கோணல் புத்திக்காரர் அப்பாவிட்டுள்ள ஒரு கிறுக்கு தீவிரவாதியிடம் சிக்கி கொண்ட பழைய கைதியை போலத்தான் அப்பாவிடம் சிக்கி இருந்தால் ஆனால் நான்கு அப்பாவை லேசாக முறைத்தாலும் வார்த்தையை சிதறவிட்டாலும் அப்பாவுக்கு ஏவம் கேட்ட அம்மா என்னுடன் சண்ட தன்னுடைய கணவர் ஒரு அருமையான புத்திசாலி சுத்த வீரர் சொல்லி அம்மா என்னை எச்சரிப்பார் அவர்களுக்கு கல்யாணமாக புதிதில் அம்மாவை அன்பேவா திரைப்படம் பார்ப்பதற்காக அப்பா அழைத்து போய் இடைவேளையின் போது திரையரங்கில் இருந்த ஒரு அம்மாவை பார்த்து சிரித்திருக்கிறான் அவன் தன்னுடன் பள்ளிக்கூடத்தில் ஐரந்தாம் வகுப்பு வரை அம்மா அவ்வளவுதான் படித்திருக்கிறார் ஒன்றாக கற்றவன் என்பதால் அம்மாவும் பதிலுக்கு இதை கவனித்த அப்பா உடனே அம்மாவை திரையரங்கை விட்டு வெளியே அழைத்து சென்று நடு வைத்து அம்மாவின் கண்ணத்தை விட்டு யாரையவன் என்று கேட்டிருக்கிறார் அத்தோடு முடிந்திருந்தால் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் எண்பத்தோரு வயதில் அப்பா இறந்து போவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாக கூட அம்மாவின் கன்னத்தில் அறிந்துவிட்டு யாரிடையவன் உன்னை தியேட்டரில் பார்த்து இழைத்தவன் என்று கேட்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து ஐம்பது வருடங்களாக தோன்றும் போதெல்லாம் அப்பா இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார் கோடல் புத்தி இருந்தாலும் அப்பா காரியக்காரர் என்பதில் மறுப்பில்லை புகையிலை தரகு வியாபாரத்தில் அவர் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் கொழும்புக்குமாக அலைந்து திரும்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களது குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலைமையை தூக்கி நிறுத்தினார் அவர் தரகு வியாபாரத்தில் சில மோசடிகளையும் செய்வார் என பேச்சு வழக்குகள் எங்களது வீடு தேடி உள்ளனியை வாங்கி அதை தென்னஞ்சோலையாக்கி ஒரு வீட்டையும் கட்டியுள்ளார் முதலில் பிறந்தது நான்குமே பெண் குழந்தைகள் என்பதால் அவர்களுக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பதற்காக கட்டுச்செட்டாக பணத்தை சேமித்து வைத்திருந்தார் அப்பாவின் முயற்சியோடு எனது நான்கு அக்கா மாருக்கும் அம்மாவின் அழகும் இயற்கையாகவே கிடைத்திருந்ததால் வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளைகள் அக்காக்களை கொத்தி கொண்டு போய்விட்டனர் முதலாவது அக்காவான திலகா பிரான்சுக்கு போனதும் அவரது ஏற்பாட்டில் இரண்டாவது அக்காவான ரோஹிணிக்கு மாப்பிள்ளை அமைந்தது அக்காவை வழியனுப்பும் கொண்டாட்டத்தில் வீடே திளைத்திருந்த போதுதான் நான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் இயக்கத்துக்கு ஓடி போய் கொண்டாட்ட வீட்டை இழவு வீடு போல மாற்றிவிட்டேன் என்னுடைய அந்த செயலை அப்பா ஒருபோதும் மன்னிக்கவே இல்லை கடைசி அக்காவான வேணி கல்யாணத்திற்காக பிரான்சுக்கு கிளம்பிய போது நான் சிறையில் இருந்தேன் வேணி அக்கா விமானம் ஏறுவதற்கு முன்பாக அம்மாவோடு மகசின் சிறைக்கு வந்து என்னை பார்த்து விட்டே போனார் அப்போதெல்லாம் என்றாவது ஒரு நாள் நான் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்து விடுவேன் என்று நானே நம்பவில்லை எனக்கு எப்படியும் முப்பது வருடங்கள் சிறை தண்டனை என்றுதான் எல்லோரும் சொன்னார்கள் அதுதான் அப்பா கோணல் புத்திக்காரர்கள் என்று சொன்னேனே அவர் ஒரு தடவை கூட என்னை சிறையில் வந்து பார்க்கவில்லை யாராவது ஒரு உறவினரை அவ்வப்போது கோயில் கோயிலாக வைத்த நேர்த்தியாலோ என்னவோ நான் சிறையில் ஏழு வருடங்களிலேயே விடுதலை ஆகி விட்டேன் வெளியே வந்ததும் பிரான்சில் இருந்த நான்கு அக்காமார்களும் ஆளுக்கு பங்கு பணம் போட்டு பயணம் முகவர் மூலம் என்னை பிரான்சுக்கு அழைத்து கொண்டார்கள் வெளிநாட்டுக்கும் அழைத்து விட்டோம் அந்த பணத்தை எல்லாம் நாங்கள் உன்னிடம் திருப்பி கேட்க போவதில்லை ஆனால் இனி அம்மாவையும் அப்பாவையும் கவனித்துக் கொள்வது உன்னுடைய பொறுப்பு நான் இயக்கமும் போராட்டமும் கசந்து போய்த்தான் என்னுடைய இருபத்தி ஏழாவது வயதில் பிரான்சுக்கு வந்தேன் நான் சிறையில் இருந்த காலத்தில் என்னை முழுமையாக கைவிட்டிருந்தது என்னுடைய குடும்பமே என்னை காப்பாற்றி சிறையில் இருந்து மீட்டது என்னுடைய மிகுதி காலத்தை குடும்பத்தின் செலவழிப்பது என்ற எண்ணத்தோடு நான் கடுமையாக உழைத்தேன் நான் பிரான்சுக்கு வந்து ஐந்து வருடங்கள் ஆன போது பயண முகவர் மூலம் அம்மாவையும் அப்பாவையும் பிரான்சுக்கு அழைத்து கொள்ளும் அளவிற்கு என்னிடம் பணம் சேர்ந்திருந்தது அம்மாவையும் அப்பாவையும் அழைப்பதில் என்னுடைய அக்காமார்களும் ஆர்வமாக இருந்தார்கள் ஆனால் கோணல் புத்திக்காரரான என்னுடைய அப்பா வெளிநாட்டுக்கு வர மறுத்து விட்டார் என்னால் உங்களை போல அகதியாக மானங்கேட்டு வாழ முடியாது வேண்டுமானால் அம்மாவை கூப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட்டார் அப்பாவை தனியே விட்டு விட்டு அம்மா வரமாட்டார் என்பதை விளக்க தேவையில்லை அவர்களை அழைப்பதற்காக சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தில்தான் என்னுடைய மச்சால் முறையான செப்பந்தியை இலங்கையிலிருந்து மூலம் வரவழைத்து திருமணம் செய்து கொண்டேன் அதுதான் கல்யாணங்களின் போது இன்பங்களிலும் துன்பங்களிலும் ஒருவரை ஒருவர் பிரியோம் என சாட்டுக்கு ஒரு உறுதிமொழி எடுப்பார்கள் ஆனால் செப்பந்தி மச்சால் அந்த உறுதிமொழியை இப்போது வரை தீவிரமாக காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள் அப்பா இறந்தபோது தூரத்து உறவினர்தான் அப்பாவுக்கு கொள்ளி வைக்க வேண்டியதாக போய்விட்டது கொள்ளியிட உரித்துள்ள நானும் அக்காக்களும் பிரான்சில் அகதி நிலையில் வசிப்பதால் எங்களிடம் இலங்கை கடவுள் சீட்டு கிடையாது எங்களுக்கு பிரான்ஸ் அரசாங்கம் வழங்கியிருக்கும் அகதிகளுக்கான கடவுள் சீட்டில் இலங்கைக்கு பயணம் செய்ய அனுமதி இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்றும் அப்பா பிள்ளைக்குட்டி இல்லாதவரை போல அனாதையாக இறந்து விட்டார் அம்மாவுக்கு இப்போது எண்பது வயதாகிவிட்டது முழுமையின் கனியாகிய நோய்கள் அவரில் படர்ந்திருந்தன அப்பாவுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் அம்மாவுக்கும் ஏற்படும் என்ற பதற்றத்திலேயே நான் இரவுகளில் அலைபேசியை அணைத்து வைத்துவிட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் பகலிலும் ஒரு கெட்ட செய்தி வந்தது சமையலறை பானைக்குள் மயந்திருந்த பாம்பு அம்மாவை தீண்டியதால் அவர் யாழ்ப்பாணம் பெரியாஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று பெரியக்கா எனக்கு அரைபேசியில் சொன்னதும் நான் உடனேயே அம்மாவின் அலைபேசிக்கு அழைத்தேன் அம்மா ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து என்னிடம் பேசிய முதல் விஷயமே தன்னை உடனடியாக பிரான்சுக்கு அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இருந்தது அப்பா தவறிப்போன சில நாட்களிலேயே பிள்ளைகள் நாங்களும் இது பற்றி யோசிக்க தொடங்கியிருந்தோம் ஆனால் அம்மாவை பிரான்சுக்கு அழைத்துக் கொள்வதில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் இருந்ததால் அது யோசனை அளவிலேயே நின்று விட்டது இப்போது அம்மா அவராகவே வாய்விட்டு கேட்டுவிட்டால் அந்த நடைமுறை சிக்கல்களை பற்றி சொன்னால் உங்களாலேயே படிப்பறிவற்ற உலகமரியாத என்னுடைய அம்மா எப்படி புரிந்து கொள்வார் சொல்லுங்கள் அகதிகளான நாங்கள் ஸ்பான்சர் செய்து அம்மாவையே அழைக்க முடியாது பயண முகவர் மூலம் அம்மாவை சட்டவிரோதமான வழிகளில் தான் பிரான்சுக்கு வரவழைக்க முடியும் அதை தவிர வேறெந்த வழியும் எங்கள் முன் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த வயதில் அம்மாவை எப்படி ஒரு சட்டவிரோத பயணத்திற்குள் நாங்கள் தள்ளிவிட முடியும் அந்த பயணத்தில் பல பனி பாலைகளையும் குளிர் ஆறுகளையும் கால்நடையாகவே கடக்க வேண்டியிருக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒரு திருட்டு கடவுச்சீட்டிலோ போலி விசாவிலோ அம்மா ஆதாய மார்க்கமாக பயணிக்க வேண்டி வழியில் ஏதாவது ஒரு விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகளிடம் மாட்டிக்கொண்டால் சிறையில் போட்டு விடுவார்கள் பெரிய ஒரு யோசனையை முயற்சித்து பதிவு செய்து விடலாம் பார்த்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு முழுவதுமாக என்னிடமே கொடுக்கப்பட்டிருந்ததால் நான் தான் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தேன் அம்மா ஓரளவு உடல் நலம் தேடியதும் அவருக்கு தெரிந்த ஒருவரின் உதவியோடு கொழும்புக்கு சென்று பிரெஞ்சு தூதரகத்தில் சுற்றுலா விசாவுக்கு விண்ணப்பித்தார் நேர்முக விசாரணையில் தூதரக அதிகாரி ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டாராம் இயக்கம் உங்களை அலைய வைக்க நான் விரும்பவில்லை உங்களுக்கு மூன்று மாதங்கள் விசா வழங்கிவிடலாம் ஆனால் மூன்று மாதங்கள் முடிந்ததும் நீங்கள் மறுபடியும் இலங்கைக்கு திரும்பி வருவீர்கள் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் நான் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்திருந்தேன் எனவே நேர்முக விசாரணைக்கு முன்பாகவே நான் அம்மாவை எச்சரித்திருந்தேன் எனவே அம்மா தூதரக அதிகாரியின் கேள்விக்குள்ளன அவற்றை விட்டுவிட்டு தங்கிவிட மாட்டேன் என்றிருக்கிறார் அதற்கு அதிகாரி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஏராளமான நிலங்களும் வீடுகளும் கைவிடப்பட்டு கிடக்கின்றன அவற்றின் உரிமையாளர்கள் ஐரோப்பாவுக்கும் கனடாவுக்கும் சென்றுவிட்டு திரும்பி வரவே இல்லை என சொல்லிவிட்டு அம்மாவின் விசாவின் நெப்பத்தை நிராகரித்து விட்டார் அந்த நிராகரிப்பு எனக்கு அம்மா மீதுதான் கோபத்தை கிளப்பிவிட்டது பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பே நான் அழைத்த அம்மாவும் அப்பாவும் கிளம்பி இங்கே வந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் சட்டவிரோத பயண முகவர் மூலம் பயணம் செய்யும் அளவுக்கு அப்போது அம்மாவுக்கு தெம்பிருந்தது இங்கே வரும் வழிகளும் அவ்வளவு கடினமாக இருக்கவில்லை நிறைய சனங்கள் பயண முகவர்கள் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த போலி விசாக்களோடு கொழும்பில் விமானமேறி பாரிஸ் விமான நிலையத்தில் இறங்கி அகதி தஞ்சம் கேட்டார்கள் அது இலங்கையில் போர் உக்கரமாக நடந்து கொண்டிருந்த காலம் என்பதால் இலங்கையிலிருந்து வரும் அகதிகளை பெரிய கெடுபிடி இல்லாமல் பிரான்ஸ் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது இப்போதோ அங்கே போரும் முடிந்துவிட்டது அம்மாவும் பழுத்து முதுமையடைந்து நோயாளி ஆகிவிட்டார் ஒரு நாளைக்கு பன்னிரண்டு மாத்திரைகளை வருடம் தான் தரைக்கும் வாழை மரத்தை கொண்டு வந்த நட்டால் கூட அது இந்த கால நிலையில் இலங்கையின் வெயிலும் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையும் அம்மாவுக்கு அதிக ஆயுளை கொடுக்கக்கூடும் இயலாமையால் என்னுள் எழுந்த தாழ் உணர்ச்சியை விரட்டுவதற்காக நான் இப்படி காரணங்களை வரிந்து தேடி கோபப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஆனால் பிரான்சுக்கு வந்தே தீருவது என்பதே அம்மா மிக உறுதியாக இருந்தார் அதற்காக அவர் சொன்ன காரணங்களில் ஏதொன்றையும் என்னால் மறுத்து பேசிவிடவே முடியாது கவனமாக கேள் தம்பி இந்த ஊர் காடாகி வருடங்கள் ஆகிவிட்டன பாம்பும் பூரானும் விசர் நாய்களும் தான் இங்கே நாட்டாமை ஊரில் பத்து வீடுகளை தவிர எல்லா வீடுகளும் பாழடைந்து கிடக்கின்றன யுத்தத்தின் போது இங்கிருந்து தப்பி சென்றவர்கள் ஊருக்கு திரும்பி வரவே இல்லை எங்களுடைய வீட்டை சுற்றி அரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு யாருமே இல்லை மின்சாரம் இரவில் வராமல் பகலில் மட்டும் எப்போதாவது வருகிறது இந்த வீட்டில் நோயாளி கிழவியான நான் எப்படி தனித்திருக்க முடியும் கிழக்கு தெருவில் என்னை போலவே தனியாக வசித்து வந்த கிழவியின் கழுத்தை நெறித்து கொண்டு விட்டு கொள்ளையடி சென்று விட்டார்கள் மேற்கு தெருவுக்கும் என்ன எப்போது வேண்டுமானாலும் எனக்கு எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அம்மா நீங்கள் கொஞ்ச நாட்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் யாருடைய வீட்டிலாவது போய் இருக்கலாமே யார் வீட்டுக்கு போவது உன்னுடைய அப்பா எல்லோருடனும் பகையை தேடி வைத்து விட்டு தானே போயிருக்கிறார் அவர்கள் என்னை நன்றாக வைத்து பார்ப்பார்களா என்னிடம் காசு பிடுங்கத்தான் பார்ப்பார்கள் தம்பி இது நீ இருந்த இலங்கை இல்லை எல்லோருமே வெளிநாட்டு படத்தில் மட்டுமே குறியாக இருக்கிறார்கள் இப்போது இங்கே வருவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது அம்மா சட்டங்களை இறுக்கிவிட்டார்கள் உங்களுக்கும் வயதாகிவிட்டது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சென்ற மாதம்தானே செல்லையாவின் பெண் சாதியை பிள்ளைகள் கனடாவுக்கு கூப்பிட்டார்கள் அவள் எனக்கு இரண்டு வயது மூப்பு மனுஷி சக்கர நாற்காலியில்தான் உதாவியது எனக்கு இன்னும் ரெண்டு கால்களிலும் தெம்புள்ளது நான் தான் தனியாக கிணற்றில் தண்ணீர் எழுகிறேன் வளவில் தேங்காய் பொறுக்கி வைக்கிறேன் மழை வெள்ளம் வீட்டுக்குள் ஏறும் போது நான் தான் தனியாகவே சிரட்டையால் அள்ளி தண்ணீரை வெளியேற்றுகிறேன் பஸ் பிடித்து பத்து மைல்கள் பயணம் செய்து பெரியாஸ்பத்திரிக்கு போகிறேன் ஆனால் இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு என்னால் இப்படி தனியாக இருக்க முடியும் தம்பி எனக்கு பதினைந்து பேர பிள்ளைகள் ஒருவரது முகத்தை கூட தொட்டு பார்க்காமல் நான் செத்து போனால் என்னுடைய உடம்புதான் வேகுமா எனக்கு கொள்ளி வைக்க நீதான் வருவாயா அக்காமார்கள் முழுவதுமாக அம்மாவின் பக்கமே நின்றார்கள் தம்பி அம்மா இதுவரை எங்களிடம் பணம் என்று ஒரு அனுப்பும் பணத்தை கூட அவர் தாராளமாக செலவு செய்து அனுபவிக்காமல் சிக்கனமாக சேர்த்துதான் வைத்திருக்கிறார் அவருடைய கடைசி கால விருப்பத்தை நிறைவேற்றாவிட்டால் நாங்கள் அவருக்கு பிள்ளைகளாக இருக்க தகுதியற்றவர்கள் தம்பி உன்னிடம் பணம் போதாமல் இருக்கிறது என்றால் நாங்களும் தருகிறோம் அம்மா வந்ததும் நீதான் அவரை வைத்து பராமரிக்க நேரிடும் என்று தயங்காதே நாங்கள் நான்கு பெண் பிள்ளைகள் இருக்க மருமகளின் பொறுப்பில் அவரை விட்டு விடமாட்டோம் அம்மாவை வரவழைப்பதற்கு நான் தான் ஏதோ முட்டுக்கட்டை போடுகிறேன் என்பது போல அக்காமார்கள் பேசியது எனக்கு இன்னும் கோபத்தை கூட்டியது அந்த ஆத்திரத்தில் அன்றைக்கே ஒரு பயண முகவரை தேட ஆரம்பித்தேன் என்னுடன் இயற்கை உணவு அங்காடியில் வேலை செய்யும் கைலாசநாதன் உதவிக்கு வந்தார் அவரது நண்பர் ஒருவர் கொழும்பில் பயண முகவராயிருக்கிறார் என்று சொல்லி தொலைபேசியில் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அந்த ஏஜென்ட் கேட்ட தொகை மிக அதிகம் என்றாலும் நான் ஒப்புக்கொண்டேன் விமான பயணம் தான் ஏஜெண்ட்டுக்கு முதலில் பாதிப்பயணத்தை செலுத்துவதென்றும் அம்மா பிரான்ஸ் வந்து இறங்கியதும் மீதி பணத்தை கொடுப்பதென்றும் பேசிக்கொண்டோம் அக்காமார்களிடம் செப்புச் சல்லி வாங்கவும் நான் விரும்பவில்லை என்னுடைய வங்கிக் கணக்கில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் வழித்து துடைத்து பாதி தொகையை ஏஜெண்டேன்ட்டுவதற்கு செபந்தியில் டெல்லிக்கு அழைத்து சென்ற ஏஜென்ட் அங்கிருந்து அம்மாவை பாரிசுக்கு அனுப்ப ஓர் இந்திய கடவுள் சீட்டை தயார் செய்தான் டெல்லியிலிருந்து பிரான்சுக்கு வரும் முதியவர்களால் நிரம்ப பெற்ற சுற்றுலா குழுவுக்கு நடுவில் அம்மாவை தந்திரமாக கலந்து விட்டான் இந்த தந்திரத்தை மிக பழமையானதும் எளிமையானதுமான மறுதந்திரத்தால் டெல்லி விமான நிலைய அதிகாரிகள் உடைத்து விட்டார்கள் அவர்கள் அம்மாவிடம் ஒன்று இரண்டு மூன்று என பத்து வரை விரல் விட்டு எண்ணிக்காட்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் அம்மாவும் விரல்களை ஒவ்வொன்றாக மடக்கி எண்ணி காட்டியிருக்கிறார் இந்தியர்கள் இப்படி எண்ணும் போது எங்களை போல விரல்களை ஒவ்வொன்றாக மடக்காமல் விரல்களை ஒவ்வொன்றாக விரித்தே எண்ணுவார்களாம் எனவே அம்மா இந்தியர் அல்ல என்பதை அதிகாரிகள் சுழுவாக கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அம்மாவை டெல்லியில் உள்ள குடிவரவுச் சிறைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் என்ற தகவலை ஏஜென்ட் தயக்கத்தோடு தொலைபேசியில் என்னிடம் சொன்ன போது நான் படுதூஷணத்தால் அவனை திட்டி தீர்த்தேன் எண்பது வயது மூதாட்டியொருவர் மொழி தெரியாத நாட்டில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதை சற்று எண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னை விட அதிக ஆத்திரம் ஏற்படுகிறதா இல்லையா அம்மா சிறையில் இருக்கும் செய்தியை நான் அக்காமாரர்களிடம் மறைத்து விட்டேன் அவர்களால் இந்த செய்தியை தாங்கவே முடியாது அவர்களது துக்கமெல்லாம் நான் தான் பயண ஏற்பாட்டில் கவனமின்றி தவறிழித்து விட்டேன் என்பது போல என்மீதே கோபமாக திரும்பும் என்னுடைய மொத்த கோபமும் அந்த முட்டாள் ஏஜென்ட்டை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்த கைலாசநாதன் மீது திரும்பியது அவர் எனக்கு உதவி செய்ய முன் வந்ததால் என்னிடம் தும்பு பறக்க ஏற்று வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டதே எனினும் இனிமையான குணமுள்ள அந்த மனிதன் என்னுடைய கவலையையும் கோபத்தையும் புரிந்து கொண்டு முட்டாளை பாடாகப்படுத்தி அம்மாவை நாட்களில் சிறையில் வெளியே கொண்டு வந்து விட்டார் அம்மா சிறையில் இருந்து வெளியே வந்து தொலைபேசி வழியாக என்னிடம் பேசும்போது நான் உண்மையிலேயே குமரி அழுது விட்டேன் முட்டாள் ஏஜெண்ட் மறுபடியும் ஒரு முயற்சியை மும்பை விமானம் நிலையம் வழியாக எழுப்பதாக சொன்னான் ஒரு மயிரும் வேண்டாம் அம்மாவை பத்திரமாக அழைத்து சென்று விடுங்கள் என்றேன் அப்படியானால் தனக்கு கொடுத்த பாதிப்பணத்தை அம்மாவை இலங்கைக்கு அழைத்து சென்றால் போதும் என சொல்லிவிட்டேன் அடுத்த வாரம் அம்மா இலங்கையிலிருந்து தொலைபேசியில் அழைத்து பேசினார் தம்பி இந்தியா வழியாக வருவது கொஞ்சம் கஷ்டம் போல இருக்கிறது இப்போது உக்ரைன் வழியாகத்தான் சனங்கள் பிரான்சுக்கு வருவதாக தொலைக்காட்சியில் சொல்கிறார்கள் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அது பரவாயில்ல தம்பி நான் பார்க்காத சண்டையா நீ வீணாக பயப்படாதே நாளைக்கே சாக போகிற கிழமையான என்ன அவர்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் என்றாள் அம்மா அம்மா ஒவ்வொரு நாளுமே எங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் கூப்பிட்டு பேசிக் கொண்டே இருந்தார் ஒரு நிமிடம் கூட இலங்கையில் சாமான்கள் எதுவும் கிடைப்பதில்லையே சன்கள் இங்கே பஞ்சத்தில் சாக போகிறார்கள் சீனாக்காரன் கொடுக்கும் அரிசி பசையையும் குப்பையில் விழையும் கீரையையும் சாப்பிட்டே இங்கு வாழ வேண்டி என்றார் இதை கேட்ட பின்பும் நிம்மதியாக ஒரு பிடி சோறு தின்பதற்கு பிள்ளைகளான செத்து விடுவாரா என்றெல்லாம் யோசித்து எனது தலை கொதித்து கொண்டிருந்தது நான் தட்டுத்தடுமாடிக்கொண்டிருப்பதை யூதரான முதலாளி கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் என்னை கூப்பிட்டு உயிம்பு அம்மையாரிடமிருந்து அழைப்பு வந்திருப்பதாக சொல்லி அம்மையார் கேட்டிருக்கும் இயற்கை உணவு பொருட்களை எடுத்து சென்று அவரது வீட்டில் கொடுத்து விட்டு வருமாறு நான் பட்டியலில் உள்ள பொருட்களை எடுத்து தள்ளுவண்டியில் வைத்து தள்ளியவாறே ஒலிம்பு அம்மையாரின் வீட்டை நோக்கி நடந்தேன் அங்கே போவதென்றாலே என்னிடம் ஒரு உற்சாகம் ஒட்டிக்கொள்ளும் இப்போது உற்சாகம் ஏற்படவில்லை என்றாலும் மனதிற்கு சற்று இருந்தது நான் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த யூதரின் அங்காடியில் வேலைக்கு சேர்ந்த போது என்னுடைய முதல் வேலையே ஒலிம்பு அம்மையாரின் வீட்டுக்கு பொருட்களை தள்ளுவண்டியில் எடுத்துச் செல்வதாகவே இருந்தது அவரது வீடு அதிக தூரத்தில் இல்லை நான் வேலைக்கு வந்து இறங்கும் டிராம் தரிப்பிடத்திற்கு எதிரே இருந்த சிறிய பாணி துண்டிலேயே அவரது பழமை வாய்ந்த வீடு இருந்தது பிரெஞ்சு கோஷிகா பெற்றோருக்கு பிறந்த ஒலிம்பு அம்மையாருக்கு கிட்டத்தட்ட என்னுடைய அம்மாவின் வயதுதான் இருக்கும் உள்ளவர் என்றாலும் அவரது முதியில் பெரிதாக இருப்பதால் தோற்றம் அளிப்பார் முகத்தில் லேசாக தாடி மீசை அரும்பியிருக்கும் உச்சந்தலையில் சிறிதளவு வழுக்கையும் உண்டு ஒலிம்பு அம்மையார் பெரும்பாலும் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதில்லை உளவியலில் பட்டப்படிப்பு படித்தவராம் அவரது வீடு முழுவதும் கருப்பு அட்டை போட்ட தடிமனான புத்தகங்கள் எல்லா இடங்களிலுமே அடுக்கப்பட்டிருக்கும் நான் ஒலிம்பு அம்மையாரின் வீட்டுக்கு சென்ற முதல் நாளிலேயே அம்மையார் தன்னுடைய சாம்பல் நிறச்சீய கண்கள் உயிர என்னை வீட்டில் பார்த்து விட்டு அழைத்து உட்கார வைத்து பேசினார் அழகிய இளைய மனிதனே நீ சீலங்கனா ஆம் அம்மா என்றேன் அதன் பின்பு நான் அங்கே பொருட்களை விநியோகிக்க போய் வரும்போதெல்லாம் ஒலிம்பம் என்னிடம் சொல்லியது இவைதான் அதுதான் மகனே அப்போது இரண்டாம் உலக போர் முடிந்து சில வருடங்களே ஆகியிருந்தன பிரான்ஸ் நாசிப்படையிடமிருந்து விடுதலை பெற்று செழிக்க தொடங்கிய காலம் அப்போதும் எங்களது குடும்பம் இந்த வீட்டில்தான் வசித்தது என்னுடைய அப்பா போரில் இருந்து போயிருந்தார் குடியேறியுபமா தமிழ் குடும்பமா அல்லது கலப்பு குடும்பமா என்பது கூட எனக்கு தெரியாது அந்த குடும்பத்தில் என்னுடைய வயதையொத்த ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் எங்களுடைய பாடசாலையில் தான் சேர்க்கப்பட்டான் அவனுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை கூட தெரியாது ஆனால் போட்டிக்கே மொழியை ஓரளவு பேசுவான் நானும் அதை ஓரளவு புரிந்து அவனுடைய பெயர் தோமஸ் நான் வெட்க சுபாவம் உள்ள அந்த கருப்பு அழகனிடம் காதல் வயப்பட்டேன் அப்போது இந்த ஊர் ஒரு சிறு கிராமம் காடு பூத்து கிடக்கும் இப்போது போல் அல்லாமல் அப்போது நதியில் ஏராளமாக நீர் வரும் புல்வெளிகளில் குதிரைகள் நிதானமாக மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் அவர் என்னை கடுமையாக கண்டித்தார் அவரது காதலனான கிரேட்டன் என்னை முரட்டுத்தனமாக அடித்தான் அப்போதும் நான் தோமஸை சந்திப்பதை நிறுத்தவில்லை ஒரு நாள் அந்த இலங்கை குடும்பமே இந்த ஊரில் இருந்து திடீரென காணாமல் போய்விட்டது என்றாவது ஒரு நாள் என்ற மனதிற்குள் ஒளிந்து கிடப்பதை நான் உன்னிடம் மறைக்க தேவையில்லைதானே மகனே ஒளிம்பம்மையாரின் வீட்டில் இலங்கை சம்பந்தமான நூல்கள் படங்கள் சிலைகள் முகமூழிகள் வரைபடங்கள் எல்லாமே இருந்தன இலங்கையை குறித்து புத்தகங்கள் வழியாக அவர் ஏராளமாக படித்திருந்தால் என்னிடம் பேசுவதால் அவருக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது என்பதை அவர் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் ஆனால் நான் வேலைக்கு திரும்பாமல் ஒலிம்பு அம்மையாரது வீட்டில் மிரக்கெடுவது என்னுடைய முதலாளிக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கவில்லை நான் ஒலிம்பு அம்மையாரை ஒரு நாள் எனது வீட்டுக்கு விருந்துக்கு அழைத்து வகை வகையான இலங்கை உணவுகளை பரிமாறினேன் காரத்தால் அவருக்கு கண்களில் நீர் கசிந்த போதும் தட்டில் வைத்த எதையும் மீதம் வைக்காமல் ரசித்து சாப்பிட்டு முடித்தார் அது பிரெஞ்சுக்காரர்களின் வழக்கம் அம்மா நான் ஒரு நாள் உங்களை நிச்சயமாக இலங்கைக்கு அழைத்து செல்வேன் என்று நான் ஒலிம்பு அம்மையாரிடம் அடிக்கடி சொல்வேன் அவர் சிறு குழந்தையைப் போல புன்னகேப்பார் எனக்கே இலங்கைக்கு போக வழியில்லை என்பது ஒலிம்பு அம்மையாருக்கு தெரியாது நான் தள்ளுவண்டியோடு ஒலிம்பம்மையாரின் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததுமே அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி ஸ்ரீலங்காவில் அம்மா நலமாக இருக்கிறாரா கொழும்பில் ஜனாதிபதி மாளிகையை மக்கள் கைப்பற்றி விட்டார்களாமே நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் அடிதடி என்று பத்திரிகையில் படித்தேன் உன்னுடைய கிராமத்தில் பிரச்சனை ஏதும் இல்லை நான் உங்களிடம் உண்மையை மட்டுமே சொல்கிறேன் ஒலிம்பம்மையார் பிரச்சினை என்று சொன்ன அந்த தான் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் திடீரென பழிச்சிட்டு ஓடியது அதை ஒலிம்பு அம்மையாரிடம் சொல்லலாமா வேண்டாமா என கடுமையான மனப்போராட்டம் எனக்குள் நடந்து கொண்டிருந்த போதே என்னுடைய பரிதாபத்திற்குரிய நாவு பேசிற்று அம்மா உங்களால் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா சொல்லு மகனே நிச்சயம் செய்வேன் இப்போது இலங்கையில் நிலைமை அவ்வளவு சரியில்லை பஞ்சம் பரவி கொண்டு வருகிறது மருந்து பொருட்களும் தட்டுப்பாடு நோயாளியான உனக்கு எந்த விதத்தில் உதவ முடியும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பான்சர் கடிதம் கொடுத்தால் என்னுடைய அம்மாவுக்கு விசா வழங்கி என்றே நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதானா உன்னுடைய அம்மா பிரான்சுக்கு வந்துவிட்டார் என்றே வைத்துக்கொள் அவரை பயணத்திற்கு தயாராக சொல் நான் இப்போதே நகரசபை அலுவலகத்திற்கு போய் தேவையான படிவங்களை நிரப்பிக் கொடுத்துவிட்டு அவர்களிடம் ஸ்பான்சருக்கான பத்திரத்தை பெற்று வந்து விடுகிறேன் நீ வேலை முடிந்ததும் மாலையில் என்னை வந்து பார் நன்றி எனக்கு பேச்சு எழவில்லை நான் வேலையில் இருந்த போது அங்காடிக்கு தொலைபேசியில் அழைத்த ஒலிம்பு அம்மையார் என்னுடைய அப்போது ஒலிம்பு அம்மையார் நகர சபை அலுவலகத்தில் மனதுக்குள் குத்தி நான் மாலையில் ஒலிம்பு அம்மையாரின் சென்றேன் அவர் என்னை படிப்பு மேசையின் முன்னே உட்கார வைத்துவிட்டு அழகாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து பத்திரங்களை என்னிடம் கொடுத்தார் மகனே முதலாவது பத்திரம் நான் விசாவில் மூன்றாவது என்னுடைய பிரெஞ்சு தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதி நான்காவது உன்னுடைய அம்மாவை என்னுடைய விருந்தினராக வருமாறு கேட்டு நான் அவருக்கு அனுப்பும் கடிதம் ஐந்தாவது பத்திரம் உண்மையிலே அவசியமற்றது ஆனால் அதுவே மிக முக்கியமானது என்று நகரசபையில் சொன்னார்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள் விருந்தினர் பிரான்சில் இருந்து வெளியேறாவிட்டால் உள்துறை அமைச்சு என் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நான் ஒப்புதல் தெரிவிக்கும் பத்திரம் இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு போய் உன்னுடைய அம்மா கொழும்பில் இருக்கும் பிரெஞ்சு தூதரகத்தில் விண்ணப்பித்தால் நிச்சயமாக விசா கொடுத்து விடுவார்கள் உன்னுடைய அம்மாவை சந்திக்க நான் மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறேன் நானே அவரிடம் வருவேன் ஒலிம்பு அம்மையார் என்னிடம் கொடுத்த ஒவ்வொரு பத்திரத்தின் அடியில் நடுங்கும் கையால் ஒலிம்பு அம்மையார் இருந்தது கிற்கனான கையெழுத்து என்றாலும் பிரெஞ்சு கையெழுத்துக்கு ஒரு மதிப்பெருக்கத்தான் செய்கிறது இல்லையா கொழும்பில் பிரெஞ்சு தூதரகத்தில் விண்ணப்பித்த பத்து நாட்களுக்குள்ளேயே அம்மாவுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கான விருந்தினர் விசாவை கொடுத்து இந்த செய்தியை அறிந்ததும் என்னுடைய அக்காமத்து போய் என்னை அரைபேசி வழியே கொஞ்சம் நான் தான் வைத்துக் கொள்வேன் என்று அவர்களிடையே கடும் போட்டி தொடங்கிவிட்டது எப்போதும் போதுவே இந்த போட்டியிலும் தன்னுடைய விட்டுக் கொடுக்காத பிடிவாதத்தான் என்னுடைய மூன்றாவது அக்காவான மலரே வெற்றி பெற்றார் அவர்கள் மகிழ்ச்சியில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த போது என்னுடைய உள்ளம் கொந்தளிப்பில் மூழ்கியிருந்தது பிரான்சுக்கு வரும் அம்மா நிச்சயமாக மூன்று மாதங்களில் இலங்கைக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டியிருக்கும் தன்னுடைய பேர குழந்தைகளையும் விட்டு மறுபடியும் அவர் தனிமையை நோக்கி திரும்ப வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நான் அம்மாவிடம் அதை சொல்ல துணியவில்லை அது பிரான்சுக்கு வரும் அவரது மகிழ்ச்சியில் நிச்சயமாகவே மண்ணை எரிந்துவிடும் பிரான்சுக்கு வந்ததும் அதை பக்குவமாக அவரிடம் எடுத்துச் சொல்லி அவரை தேர்த்தி திருப்பி அனுப்பிவிடலாம் என்றே நினைத்தேன் இன்னொன்றும் நடக்க கூடும் சீக்கிரமே வரவிருக்கும் கடும் குளிர் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாலும் சமைத்த உணவை குளிர்பதனப்பட்டு வைத்திருந்து ஒரு வாரம் வரை உண்ணும் உணவு பழக்க வழக்கங்களாலும் அம்மாவே சளிபுற்று இலங்கைக்கு திரும்பி செல்ல விரும்பலாம் இருபது வருடங்களாக இங்கே இருக்கும் எனக்கே இலங்கைக்கு எப்போது போகலாம் என மனம் தவித்துக்கொண்டிருக்கிறதே அம்மா அவாராக விருப்பப்பட்டு இலங்கைக்கு திரும்பி சென்றால் எல்லாமே மகிழ்ச்சியாக முடிந்துவிடும் பேர குழந்தைகளை பார்த்த திருப்தியில் ஊர் சுடலையிலேயே அவர் நிம்மதியாக நீராவார் நாளே நான் ஒலிம்பு அம்மையாரை அழைத்துக் கொண்டு மலரக்காவின் வீட்டுக்கு சென்றேன் ஒரு மிமோசா பூங்கத்தோடு வந்த ஒலிம்பு அம்மையார் அங்கிருந்து கிளம்பும் என்னுடைய அம்மாவின் கையை பிடித்தபடியே இருந்தார் அப்போது என்னுடைய நான்கு அக்காக்களுமே அங்கிருந்தனர் அவர்கள் விருந்தாளி என்பதை தங்களுக்குள் சாடை பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் இன்னொரு நாள் அம்மா என்னிடம் சொன்னார் தம்பி ஊரில் காணியையும் வீட்டையும் கவனித்து பார்க்க ஆட்கள் இல்லை யாராவது அயலவர்கள் கள்ள உறுதி முடித்து காணியையும் வீட்டையும் கைப்பற்றும் முன்பாக நாங்கள் வீட்டை விற்று விட வேண்டும் பெரிய பணம் இல்லைதான் கைவிடப்பட்டு காடாகி இருக்கும் அந்த ஊரில் ஒரு பரப்பு காணி ஒரு லட்சத்திற்கு கூட விலை போகாது காணியையும் வீட்டையும் ஒரு பாதிரி மால் சபை விலைக்கு கேட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை விற்று முடிப்பதற்கான வேலையை நாங்கள் சீக்கிரமே செய்ய வேண்டும் அம்மா அது நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்த வீடு எங்களது குடும்பத்திற்கு இலங்கையில் இருக்கும் ஒரே அடையாளம் அந்த காணிதான் அது அது வாட்டுக்கு இருந்து விட்டு போகட்டுமே இருந்து நாங்கள் யாருமே அங்கே திரும்பி போக போவதில்லை கள்ளர் அனுபவிக்கவா அந்த காணியை உன்னுடைய அப்பா தேடி வைத்தார் விற்கிற வேலையை பார்த்தம்பி அம்மாவுக்கு பிரான்ஸ் இவ்வளவு பிடித்து போகும் என்று நான் உண்மையிலேயே எதிர்பார்க்கவில்லை பணியையும் குளிரையும் ஒரு குழந்தையை போல அவர் அனுபவிக்கிறார் ஒரு நாள் நான் மலரக்காவின் வீட்டிற்கு போயிருந்த போது அம்மா தரைக்கம்பளத்தின் மீது அமர்ந்திருந்து பேத்தியிடம் மொழி பாடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் குளிர் ஏறி விட போகிறது என்றேன் சீச்சி குளிர் தான் என்னுடைய நோய்க்கு நல்ல மருந்தென்று நினைக்கிறேன் இங்கே வந்ததிலிருந்து எனக்கு காய்ச்சல் தடிமன் கூட வந்ததில்லையே வாழ போகும் நாட்டின் பாஷையில் கொஞ்சமாவது தெரிந்து வைத்திருப்பது நல்லதுதானே தம்பி அதான் கொஞ்சம் படிக்க தொடங்கி இருக்கிறேன் உன்னுடைய அப்பாவுக்கு சிங்களம் தெரிந்ததால் வியாபாரம் செய்தார் என்றார் இரண்டரை மாதங்கள் கழிந்து விட்டன மரலக்காவின் வீட்டில் அம்மா தங்கி இருந்தாலும் மற்ற பிள்ளைகளின் வீடுகளிலும் அவ்வப்போது ஒன்றிரண்டு நாட்கள் தங்கி அம்மா எப்போதுமே ரவுண்ட் செல் இருந்தார் நடுவில் அம்மாவை அழைத்துக் கொண்டு பெரியக்கா குடும்பம் லூட்ஸ் மாதா கோயிலுக்கும் சென்று வந்தது பாரிஸையும் அதன் புறநகரங்களையும் அடித்து எல்லா சைவ கோயில்களுக்கும் போய்விட்டு வந்துவிட்டார் பேர பிள்ளைகளோடு நதிக்கரைக்கு சென்று விளையாடி விட்டு வந்து நாடு ஒரு பூச்சி இருக்கா பூரான் இருக்கா பாம்பு இருக்கா என்று வியந்து கொண்டிருந்தார் ஊரில் இருக்கும் காணியையும் வீட்டையும் விற்க வேண்டும் என்று என்னிடம் சொல்லியவாறே இருந்தார் அம்மாவின் விசா முடிவதற்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளன நான் பெரிய தொலைபேசியில் அழைத்து சொன்னேன் இலங்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் தம்பி என்ன விசற்தை கதைக்கிறாய் படாத பாடுபட்டு அம்மாவை இங்கே கூப்பிட்டு திருப்பி அனுப்புவதா அந்த மனுஷி இலங்கைக்கு போய் என்ன செய்யும் அம்மா உயிரோடு இருக்க போவதே இன்னும் ஒன்றோ அகதியாக பதிவு செய்து விழுகிறேன் அக்கா நான் உங்களுக்கு முதலிலேயே சொல்லி இருக்கிறேன் அல்லவா அப்படி செய்ய முடியாது அம்மா திரும்பி போவாவிட்டால் ஸ்பான்சர் செய்து வரவழைத்த ஒலிம்பம்மையார் சட்ட சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வார் நல்ல ஒலிம்பும் பிளிம்பும் அந்த கிழவியை ஏதாவது பணம் கேட்டால் கொடுத்து விடலாம் ஆனால் அம்மாவை திருப்பி அனுப்ப முடியாது இங்கே பெரியக்கா இது ஒலிம்பம்மையார் பணத்திற்காக செய்த காரியம் எங்கள் மீது அன்பால் செய்தது நம்பிக்கையால் செய்தது அவருக்கு எங்களது அம்மாவை விட வயது அதிகம் இந்த வயதில் அவரை நீதிமன்றத்துக்காலே வைக்க முடியுமா ஒருவேளை அவர் சிறைக்கு கூட செல்ல வேண்டியது போல எதுவும் நடக்காது இல்லை பெரியக்கா என்னால் ஒளி அம்மையா இருக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்ய முடியாது அம்மா திரும்பி போகத்தான் வேண்டும் நான் மூன்றாவது அக்காவான மலரை தொலைபேசியில் அழைத்தேன் பெரிய மலரக்காவை அழைத்து விவரம் சொல்லி இருக்கிறார் மலரக்கா தன்னுடைய நானும் பார்க்கிறேன் இப்போதே அம்மாவின் பாஸ்போர்ட் எடுத்து கிழித்து அடுப்பில் போட்டு விடுகிறேன் என்று மலர்கா ராங்கி காட்டினார் அது முடியாது மலரக்கா அம்மாவின் பாஸ்போர்ட் என்னிடம்தான் இருக்கிறது உன் இயக்கத்து குறுக்கும் முனையை காட்டி விட்டாள் தம்பி உனக்கு அம்மாவை விட அந்த வெள்ளக்கார கிழவி முக்கியமாய் போய்விட்டால் தானே அம்மாவிடம் மட்டும் ஊருக்கு தேவ வேண்டும் என்று தயவு செய்து சொல்லிவிடாதே ஏங்கி இப்போதே செத்து விடுவார் பழியை சுமக்காதே ஆனாலும் நான் கடைசியில் பழியை சுமக்கவே நேரிட்டது ஒரு வாரமாகவே ஒலிம்பு அம்மையாரிடமிருந்து எங்களது அங்காடிக்கு அழைப்பு ஏதும் வரவே இல்லை ஒருமுறை அவரது வீட்டுக்கு சென்று பார்க்கவும் எனக்கு மனம் ஏவவில்லை அம்மாவின் விசா பிரச்சினை என்னை கடுமையாக குழப்பிக்கொண்டே இருந்தது மாலையில் வேலை முடிந்து செல்லும் போது ஒலிம்பு அம்மையாரின் வீட்டை கவனித்தேன் வெளியே பூட்டு போடப்பட்டிருந்தது கதவின் இழுக்குகளில் விளம்பர பத்திரிகைகள் குப்பையாக செலுகப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு நாளும் நான் இந்த டிராம் தரிப்பிடத்திலிருந்து ஒலிம்பு அம்மையாரின் வீட்டை பார்க்கிறேன் இதை எப்படி கவனிக்க தவறினேன் என்னை அறியாமலேயே ஏதோ ஒரு கள்ள எண்ணம் என்னுடைய உள்ளத்தில் புகுந்துவிட்டது என்று எனக்கு தோன்றியதும் ஒலிம்பு அம்மையாரின் பக்கத்து வீட்டுக்காரனின் அழைப்பு மணியை அந்த இத்தாலியனிடம் எனக்கு ஓரளவு பழக்கம் உண்டோ அவருக்கு நான் தான் பொருட்களை எடுத்து வருபவன் ஒலிம்பு அம்மையார் மூச்சுத்தினர் பிரச்சனையால் மத்திய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று இத்தாலியர் சின்ன மூளைக்குள் கட்டெரும்புகளைப் போல ஆயிரம் எண்ணங்கள் புற்றிடுத்து சுற்றி கொண்டிருந்தன வீட்டுக்கு செல்லும் வழியில் மத்திய மருத்துவமனை தரிப்படுத்த நின்ற போது என்னுடைய கால்கள் என்னை அறியாமலேயே டிராம் வண்டியிலிருந்து கீழே இறங்கின ஏதோ ஒரு கிலோ போதை மருந்தை தின்றவனைப் போலத்தான் நான் நடந்து சென்றேன் மருத்துவமனையின் வரவேற்பு பகுதியில் இருந்த பெண்ணுக்கு முன்னால் நான் தளர்ந்து போய் நின்றிருந்த போது நான் ஆஸ்பத்திரியில் சேர வந்த நோயாளி என்று கூட அந்த பெண் நினைத்திருக்கக்கூடும் அவளிடம் ஒலிம்பம்மையால் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் அரை என்னை விசாரித்து கொண்டு உள்ளே சென்றேன் லிப்டில் கூட ஏறாமல் மாடிப்படிகளில் நடந்தே ஏறி சென்றேன் ஒலிம்பு அம்மையாரின் கண்களை சந்திக்கும் முழங்கால்கள் வரையில் இருந்த நீல ஆடைக்குள் ஒரு பொம்மை போல ஒலிம்பு அம்மையார் அசைவற்று கிடந்தார் நான் அங்கிருந்த தலைமை தாதியிடம் விசாரித்த இந்த அம்மையாரின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக கொண்டே போகிறது இவரது உடல்நிலை குறித்து எதையும் உறுதியாக சொல்லிவிட முடியாது என்று அவள் இயந்திரம் போல என்னிடம் சொன்னாள் அதுவரை அலைவுற்று கொண்டிருந்த என்னுடைய ஆன்மா மெதுவே தனிவதை உணர்ந்தேன் என்னுடைய நாவில் ஊத்த ஏச்சல் கொத்தாக சுழந்தது அதை வாய்க்குள் அடக்கியபடியேதான் நான் வீடு வந்தேன் நான் வீட்டுப்படியை கால்வைக்கும் முன்பே என்னுடைய கடைசி அக்கா வேணியிடமிருந்து அலைபேசி அழைப்பு வந்தது நான் வாய்க்குள் எச்சலை வைத்துக் கொண்டே பேசினேன் என்னடா தம்பி நீ உண்மையில் போகிறாயா என்று வேணி அக்கா கேட்டார் எதையும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது என்றேன் நான் சொன்னது வேணி அக்காவுக்கு புரிந்ததோ தெரியாது அடுத்து வந்த நான்கு நாட்களும் நான் தவறாமல் மருத்துவமனைக்கு சென்று ஒளிம்பு அம்மையாரின் கவனித்தேன் அவர் கண்களை மூடி அசைவற்று கட்டையாக கிடந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நான் அங்கே செல்வதால் அந்த தாதி எனக்கு பழக்கமாகிவிட்டால் என்னை தவிர வேறு யாருமே ஒளிம்பாரை பார்க்க வருவதில்லை என்று அந்த தாதி சொன்னபோது நான் என்னுடைய அம்மாவை நினைத்து கொண்டேன் என்னுடைய அம்மா இலங்கைக்கு திரும்பி போகவே இல்லை எழுதியவர் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்